0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Aus dem Börsenradiostudio Peter Heinrich. Sie hören auch meinen Kollegen Sebastian Lieben. Servus. Der DAX ist am Montag wieder unter der 14.000er-Punktemarke. Die Börse ist ja unglaublich stark gelaufen. Das sind Gewinnmitnahmen normal. Schlusskurs DAX minus 0,8 Prozent, 13.936 Punkte MDAX minus 0,8 bei 31.100. In der ATX in Wien unverändert, 29.042.
2: Johannes Hirsch, Geschäftsführer im Hause Antea. Herr
1: Hirsch, beginnen wir mit der Zukunft. Halten wir es nach Hamlet von William Shakespeare's Werk. Was ist für Sie die Frage aller Fragen 2021 sein oder nicht sein für die Börsenstrategie?
2: Ja, ganz oben an steht natürlich, ob die Hoffnungen, die wir mit dem Impfstoff verbinden, ob die sich auch tatsächlich so umsetzen, wie das im Moment gehofft wird und wie wir alles hoffen, aber da sind natürlich mögliche Nebenwirkungen noch irgendwo ausgeklammert. Also einmal stellt man fest, dass es irgendwelche Langzeitwirkungen, Langzeitschäden vielleicht geben könnte, oder dass es mit dem mit der Auslieferung doch nicht so ganz klappt, oder dass da jetzt Schäden sind. Also das sind im Moment die Dinge, die ganz oben anstehen. Das hat dann nicht nur mit der Börse etwas zu tun, sondern insgesamt mit unserem Leben auch, auch zu tun weswegen ich darauf also in besonderer Weise schaue. Das steht, wenn Sie nachfragen, Fragen was, was ist der relevante Punkt, dann ist das der relevante Punkt.
1: Okay, wenn das der relevante Punkt ist, dann sollte man ja auch mögliche Börsenstrategien besprechen, was damit zu tun haben. Das heißt, haben Sie unterschiedliche Szenarien? Impfstoff könnte wirken, wunderbar, alle freuen sich wieder und haben die Lebensfreude und holen das nach. Oder es könnte Probleme geben. Sind Sie quasi auf verschiedene Szenarien dann vorbereitet?
2: Also vom Grundsatz her muss man natürlich sagen, man kann nie alle Szenarien völlig abdecken, denn da würden sich dann die Ansätze auch widersprechen. Im Endeffekt kommen wir hier zu einer Sache, dass man sagen muss, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas anderes eintritt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass also der Impfstoff wirkt und, und zwar eben, dass wir auch letztlich die Herdenimmunität, wie es ja mal so schön heißt, erreichen hier setze ich schon bei, wenn nicht bei 100 Prozent, aber bei über 90 Prozent an. Und ich kann nicht ein, eine Anlagestrategie aufbauen auf etwas, was vielleicht 5 oder 10 Prozent Wahrscheinlichkeit hat. Ähm, dann kann man mal in Ausnahmefällen dann irgendwo richtig liegen, äh, so wie das vielleicht im Jahre 2020 der Fall gewesen ist, wer darauf dann schon gesetzt hat. Aber ich, ich kann darauf keine Strategie aufbauen. Im Endeffekt muss man eines sagen, wenn sich jetzt herausstellen sollte, dass es Schwierigkeiten gibt, damit verschieben sich ja die Sachen dann auch nur. Und dann muss man sagen, also die Negativszenarien, über die wir dann sprechen würden, wenn sich jetzt Probleme aufstellen würden, die würden sich dann nach hinten verschieben. Dennoch würden sie eintreten. Das heißt, es würde sich lediglich auf der Zeitachse etwas verschieben. Und dann gäbe es höchstens Probleme eben, was zwischenzeitlich oder was die Zwischenstände angeht. Aber ein grundsätzlich positives Konjunkturszenario bleibt erhalten. Wie gesagt, im Zweifelsfall tritt es etwas später ein.
1: Heute hören Sie auch... Heiko Geiger, die Trends des Jahres 2021. Ganz oben für die Börsen 2021 mit Johannes Hirsch. Der relevante Punkt ist der Impfstoff. Tesla, Bitcoin und die Sektoren. Mark Friedrich sagt, die Techblase wird platzen. Und zudem haben wir für Sie noch Baki Irmak von Digital Leaders Fund. Mein Name ist Heiko Geiger von Fondtobel
3: und ich leite dort den Vertrieb für Privatanleger. Ja, wie viele Banken, so haben auch wir uns Gedanken gemacht, was das Jahr 2021 den Anlegern bringen könnte, wo wir Chancen, wo wir, wo wir Trends sehen, weil viele Anleger eben auch die, die Festtage zwischen den Jahren nutzen, um das Portfolio aufzuräumen, neu zu positionieren, neu auszurichten. Und das sind schon Zwei, drei Themen, die, die besonders hervorstechen. Das ist zum einen sicherlich das ganze Thema Gesundheit. Der eine oder andere ist sicherlich schon etwas überdrüssig. Aber es ist offensichtlich sehr tiefgreifender Trend. Nicht nur die Impfstoffhersteller, das ganz besonders. Das sehen wir auch an den Umsätzen, sowohl in den Aktien als auch in den Zertifikatemärkten. Da ist die Nachfrage nach wie vor nach den großen Impfstoffherstellern sehr groß, verschiedenste Richtungen, ob Anlage oder auch äh, mit gehebelten Produkten. Da ist aber auch das ganze Thema Disruption im Gesundheitswesen. Wenn man sich jetzt mal umschaut, auch wie die einzelnen Länder oder Gesundheitssysteme der Länder mit der Pandemie umgehen und wie schnell sie doch an die Grenzen des Machbaren gekommen sind. Und da ist eben auch sehr großer Druck in diesen Gesundheitssystemen und da gibt es durchaus technologische Fortschritte, eben nicht nur im Impfstoffbereich, sondern eben auch durch die Digitalisierung, die eben das Thema Smart Healthcare, bis bisschen englischen heißt, also die Zusammenführung von pharmazeutischer Wissenschaft oder Pharmabereich mit der Digitalisierung, sicherlich ein großes, großes Thema. Und ein anderes, was sicherlich auch daran gekoppelt ist, ist das ganze Thema Cloud Computing. Also man hat auch gesehen im Zuge der ganzen HomeOffice-Initiativen, der Boom äh, des, des äh, kontaktlosen Bezahlens, Konferenzsysteme, wie wichtig mittlerweile das Thema Cloud Computing ist. Das sehen wir durchaus auch als Motor für Globalisierung, Innovation und Effizienz in verschiedenen Bereichen der Weltwirtschaft und dementsprechend groß sind Investitionen in diesen Bereich. Und was man noch liest, ein ganz anderes Thema, das ist das Thema zyklische Aktien. Zyklische Aktien haben in der Corona-Pandemie sehr stark gelitten und die könnten jetzt natürlich sag ich mal, mit der Wiederent oder der Entdeckung von Impfstoffen mit der Posse, die die Anleger auch für dieses Jahr erwarten, vor allem eine der nachgelagerte der Entwicklung der zyklischen zur Folge haben.
1: Und was gab sonst noch? Adlers Werbespruch, alles passt bei Adler. Bei Adler passt derzeit gar nichts. Hier kommt eine Insolvenz in Eigenregie. Twitter sperrt das Konto von Donald Trump. Twitter ist 7% im Minus, da ein wichtiges Konto verloren geht und damit auch Werbeeinnahmen. Auch Facebook wird Trump sperren.
0: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Stefan Wolpert. Ich bin Portfolio Manager bei der Bluters Vermögensverwaltung und unterstütze meinen Kollegen, den Herrn Thomas Kästorf, in unserem Fondsmanagement und freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ausblick 2021. <lacht> Sie haben ja gerade schon das Börsenumfeld beschrieben. Das ist ja tatsächlich beeindruckend. Also, wenn man es mal aufzählt, viel Notenbankgeld. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, die Notenbankpolitik ist und bleibt erstmal expansiv und zwar überall. Der Impfstoff ist da ist teilweise sogar wirklich schon da. Teilweise wird schon mhm. geimpft. Durch die nächsten Monate wird sich das durchziehen. Es wird weitere Zulassungen geben. Man geht von einer anziehenden Konjunktur aus. Alleine auch schon, weil die Regierungen überall viele Programme gestartet haben. Das ist einfach überall ein sehr stützendes Szenario. Aber ich will auch mal ein paar Mahnbestimmen nennen. Es gibt Warnungen vor Pleitewellen und Arbeitslosigkeit, vor eskalierender Corona-Lage, weiteren Lockdowns und so weiter. Die Börse scheint eher das positive Szenario zu spielen. Die Börsenstimmung ist gut, fast zu gut. Ich will mal Mahnen, warnen und Sie fragen, wie optimistisch sind eigentlich Sie? Sie haben sich jetzt auch sehr optimistisch gezeigt. Ja, also ich glaube, ein gesunder Optimismus trifft es am ehesten, aber wir sind auch so, dass wir auch immer auch die Risiken im Blick behalten und ein Selbstläufer ist natürlich auch an den Börsen nicht und man muss vor allem auch immer mal schauen, in welche Bereiche man investiert hat. Sie haben das Thema Pleitewellen angesprochen. Ja, die sehe ich auch kommen. Da werden auch noch viele Firmen wirklich Probleme bekommen. Das ist richtig. Genauso ist es halt auch wichtig, dann, dass man da eine gute Einzeltitelauswahl hat. Und da sehen wir auch, dass innerhalb der vieler Indizes sich einfach auch die Spreu vom Weizen trennt. Und ich darf ein Beispiel nennen. Schauen Sie sich mal die Nasdaq an. Die Nasdaq 100 ist sehr, sehr stark durch die großen Fangaktien, die eine wahnsinnig hohe Gewichtung in diesem Index an sich ausgemacht haben. Aber wenn man mal die Breite anschaut, das sind viele Aktien einfach noch gar nicht gelaufen. Und ich glaube, dass jetzt da eher dieser Überkaufteil, dieser Optimismus in den Einzelwerten zum Teil abgebaut wird und einfach auch mal wieder die Bewertungsseite vieler anderen Aktien angeschaut wird. Und so sehen Sie da natürlich auch eine gewisse Bereinigung und ein gewisser Abbau dieses Optimismus, den wir im Moment noch an den Börsen sehen. Wir blicken recht optimistisch noch ins neue Jahr und glauben, dass wir schon noch die Möglichkeit haben, jetzt den Jahresstart gut hinzulegen. Und da muss man einfach mal schauen, inwiefern sich auch die Ausblicke ändern, inwiefern sich dann die ganzen Themen rund um Corona weiterentwickeln. Aber wir starten erstmal optimistisch ins neue Jahr.
1: Die Deutsche Bank zahlt rund 130 Millionen Dollar, um eine Strafverfolgung wegen Korruption in den USA zu verhindern. Gold bei 1.850 US-Dollar. Bitcoin, auch gewaltige Gewinnmitnahmen. Im Hoch letzte Woche bei 42.000, heute 33.000. Ist Bitcoin das neue Gold? Es gibt unterschiedliche Stimmen.
3: Großbank JP Morgan hat vor kurzem ja eine Analyse publiziert, wo sie davon gesprochen hat, dass Bitcoin durchaus das neue Gold sein kann und sie gerade bei den Geldströmen beobachten das doch viele Goldanleger ihre Goldbestände verkaufen und das Geld in äh, den Bitcoin verlagern. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch äh, sehen, Gold als klassisches Edelmetall, Bitcoin als, als digitaler Asset ist immer so ein bisschen auch ein zweischneidiges Schwert. Wie betrachte ich Gold? Betrachte ich Gold wirklich als Reservewährung, wenn quasi die ganze Welt um mich herum zusammen bricht und letzten Endes sämtliche Geldsysteme implodieren. Das ist natürlich auch immer um die Frage, wie schnell komme ich dann entsprechend an meine digitalen Währungen heran. Und man hat gerade auch jüngst gesehen, in puncto Hackerangriffe, wie leicht es offensichtlich auch ist, relativ große digitale Systeme oder Computersysteme lahmzulegen. Von daher ist es immer ein Stück weit die Frage, was denn der genaue Zweck des Anlegers, ob er Gold oder ob Bitcoin präferiert. Mit Sicherheit hat natürlich im Zuge der Bitcoin-Hosse auch der Goldpreis etwas gelitten, das haben wir gesehen.
1: Biontech wird 2021 deutlich mehr Covid-19-Impfstoff herstellen als bisher geplant. Man geht nun von einer Produktionskapazität von rund 2 Milliarden Impfdosen aus. Eli Lilly. Die Aktie kann 13 Prozent zulegen, denn es gibt Erfolge beim Kampf gegen Alzheimer-Demenz. TeamViewer konnte seine Umsätze 2020 um 40 steigern.
4: Mein Name ist Marc Friedrich. Ich bin Honorarberater, Bestsellerautor, habe einen erfolgreichen YouTube-Kanal.
1: Marc, wie viel Prozent deines Vermögens hast du in Bitcoin?
4: <lacht> Genug. Also es war wenig, jetzt ist es natürlich ein bisschen mehr geworden. Und deswegen müssen wir auch wieder Rebalancing betreiben. Und ja, da lag ich natürlich sehr, sehr richtig mit der Preisentwicklung. Und ja, es ist nach wie vor ein spannendes, neues, junges Asset. Dahingehend sollte man damit sich beschäftigen.
1: Ja, aber was heißt das jetzt, wenn Bitcoin explodiert über 41.000 US-Dollar? Ist es Gier oder ist Bitcoin das neue Gold? Es
4: ist nicht vergleichbar. Es ist natürlich das digitale Gold. Es ist ein Store of Value, also ein Wertspeicher, ein Wertanker. Es zeigt einfach an, dass unser Papiergeldsystem inflationär ist, sich auf dem absteigenden Ast befindet, sich immer weiter entwertet durch die Maßnahmen der Notenbanken. Und die Menschen suchen einfach nach Wertspeichern, die ihre Kaufkraft schützen. Und da hat man jetzt halt unter anderem Bitcoin entdeckt. Und Bitcoin ist, wie gesagt, noch ein junges Asset, ist natürlich auch noch volatil. Es geht stark hoch, es geht auch dann wieder runter. Aber es hat sich etabliert. Wir sehen ja jetzt, dass das große Geld der Wall Street, der institutionellen Anleger auch Bitcoin entdeckt hat als einen Wertspeicher, als einen Inflationsschutz gegen diesen Wahnsinn der Notenbanken. Und was wir halt gerade erleben, ist Weimar 2.0, also alle Notenbanken der Welt drucken Geld. Und es wird sich halt irgendwann mal halt mal dann auch eine, eine größere Inflation in der Allgemeinheit bereit machen und breit machen. Und dahingehend ist für mich Bitcoin ein essentielles Asset, sollte ein Vermögensstandbein sein, das jeder Mensch besitzt als Wertspeicher und wird sich auch durchsetzen. Und es ist tatsächlich digitales Gold, weil es halt portabel ist. Es hat ein paar Vorzüge gegenüber Gold, aber natürlich auch Nachteile.
1: Warum steigt dann eigentlich Gold nicht über 2.000 US-Dollar?
4: Ja, wie wir ja wissen, wird Gold äh, immer noch manipuliert. Ich meine, die Banken, ob es GP Morgan ist oder Deutsche Bank, alle haben in den letzten Jahren immer wieder horrende Strafen zahlen müssen, weil sie nachweislich die Edelmetalle, Gold, Silber und so weiter manipuliert haben und es tun sie natürlich auch weiterhin, weil kein Staat, keine Notenbank möchten stark steigenden Goldpreis oder Silberpreis sehen. Weil der natürlich dann ganz verdeutlich, ganz stark verdeutlicht, dass das Vertrauen in das Fiat-Geldsystem schwindet. Und deswegen gibt es immer wieder so Rückschläge. Und damit dann auch die ganzen Banken natürlich auch günstig einsammeln können, man darf nicht vergessen, größter Silberbesitzer weltweit ist immer noch GP Morgan. Die haben sehr, sehr viel Silber im Keller liegen, kaufen das tatsächlich auch physisch. Und ja, Gold wird seinen Weg finden, davon bin ich überzeugt. Meine Preisprognose für 2021, habe ich ja aktuell in einem Beitrag bei Focus geschrieben und auch in mehreren Videos äh, kommuniziert, ist, dass Gold um 20% ca. steigen wird. Ich sehe so Kurse zwischen 2.300 Dollar und 2.750 Dollar bis Ende des Jahres.
1: Der Konzertveranstalter und Ticketverkäufer DAC soll von der Börse genommen werden. Die Europäische Kommission hat das Grippemedikament von Roche, Xofluza, zugelassen. Und der Covid-QVAC-Impfstoff wirkt in der präklinischen Studie.
5: Ja, hallo, Baki Irmak, Vormanager des The Digital Leaders Funds.
1: Thema Sektorrotation an den Börsen. Darüber haben wir uns ja immer wieder schon unterhalten. Welche gilt denn nun? Sprechen wir schon von Rotation der Rotation? Die klassischen gebeutelten Sektoren waren ja im Finanzbereich, Banken, im Energiebereich, Reise- und Touristiksektor. Die konnten stark zurückspringen und zurückbouncen, weil die vorigen Abverkäufe so extrem waren. Jetzt müssen wir uns unterhalten über Sektorrotation bei den Tech-Werten. Welche erfahren denn hier eine Renaissance? Welche Rotation kommt jetzt zum Start 2021?
5: Naja, wir haben gesehen, nach der. Ankündigung von BioNTech und Pfizer über die Wirksamkeit des Impfstoffes und nach der Zulassung und nach der Zulassung weiterer Impfstoffe hat so eine regelrechte Impfstoff eingesetzt mit der Hoffnung, dass die konjunkturelle Erholung jetzt früher einsetzt oder rechtzeitig und in Maße auch einsetzt. Und das hat dazu geführt, dass all die Unternehmen, die vorher massiv gelitten haben, vielleicht auch insgesamt bilanziell schwächer dastehen, vielleicht auch eine weniger gute Liquiditätssituationen vorweisen, wie die ganzen Airliners, die Hotelindustrie und so weiter und so fort. Das, die haben massiv davon profitiert. Und das hat, ja, in ein paar Wochen angehalten. Und, und dann sind wieder Ängste aufgekommen. Mutation des Viruses, dass die Lockdowns eventuell doch etwas länger dauern, dass die konjunkturelle Erholung eventuell später einsetzt und vielleicht nicht so... Mit so großer Wucht wie noch erwartet und schon ist das, ja, redet man über den Double Dip und, und die Ängste sind doch groß, wie stark die konjunkturelle Erholung weltweit tatsächlich passieren wird. Und so sind die Marktteilnehmer insgesamt doch etwas zurückhaltender hinsichtlich einer radikalen Switches
1: Richtung Value Werte. Und ich denke, das wird uns jetzt ein paar Monate weiter so verfolgen. Was, ähm. was könnte denn mit den großen Tech-Werten passieren? Eine Seitwärtsbewegung oder vielleicht sogar eine Konsolidierung? Ist, ist doch zu denken.
5: Ich glaube, man muss bei den, ja, den Tech-Werten wirklich sehr stark differenzieren zwischen den software as -a service unternehmen den Unternehmen, die massiv von der Digitalisierung profitiert haben, auch den ganzen Unternehmen aus dem E-Commerce und Stay-at-Home. Und da ist es nun mal so, dass da die äh, ja, wirtschaftlichen Potenziale und das Wachstum der nächsten vielleicht vier, fünf Jahren teilweise in den Kursen ja schon einbezogen ist. Also man hat nicht nur äh, die Digitalisierung von zwei, drei Jahren eigentlich jetzt vollzogen in, in wenigen, wenigen Monaten, man hat teilweise auch das Wachstumspotenzial schon sehr, sehr stark in den Aktienkursen eigentlich eingepreist. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, Inwiefern diese Unternehmen jetzt weiter so wachsen können, also insbesondere die Aktienkurse, dass die Unternehmen wachsen, ist wahrscheinlich, wahrscheinlich klarer. Aber wir werden jetzt Basiseffekte sehen. Wir werden jetzt ab dem zweiten Quartal, ab dem zweiten, dritten und vierten Quartal werden wir sehr, sehr stark sehen, ob die Unternehmen tatsächlich auf einem extrem hohen Niveau weiterhin diese Wachstumszahlen vorweisen.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht